0: Buenos días, hoy tenemos con nosotros a Iván López Cuenca, natural de Alicante, 29 años, y es colaborador nuestro en CLM Activa Radio, donde lo podemos escuchar en su podcast los jueves a las 5 de la tarde, en lo que me faltaba por ver. Buenos días, Iván. Muy buenos días, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, espero que sea en mutuo, que tú también sí. estés bien. Sí, estamos y... bien. Y bueno, aunque pocos sabrán, también además de, de ser un muy buen podcaster, creo que se dice así, ¿no? Podcaster. <risa> sí, supongo que sí. Iván ¿Cómo? es también un gran deportista, ya que cuando perdió la vista a los 22 años decidió iniciarse y dedicarse al fútbol para ciegos. Fútbol 5, ¿no? Si no sí. digo mal. Y desde sí. entonces puede presumir de los siguientes resultados. Voy a coger aire porque tienes un buen palmarés. Tercera posición... ...en el Campeonato de España con el 11 Alicante... ...subcampeón de Liga con el 11 Alicante en 2016... Sexta, pues, ...sexta plaza con la Selección Española... ...en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en 2016 también... ...medalla de plata con la Selección Española... ...en el Campeonato de Europa en Alemania 2017... ...quinta plaza con la Selección Española... ...en el Campeonato del Mundo de Madrid en 2018... ...clasificación para los Juegos de Tokio en 2019... ...Campeonato de Europa con la Selección Española en Roma 2019... Y sexta plaza, por último, con la selección española en los Juegos Paralímpicos
1: de Tokio 2021. Vaya palmarés, ¿no? Sí, sí, como se puede ver, se nota mejor en Europa que en el mundo, pero bueno, <risa> pero está bastante bien, la verdad, sí, estoy contento.
0: Te quería preguntar, antes de todo, de todos estos que he dicho, ¿cuál ha sido el más especial para ti?
1: Pues eh, me quedaría con dos. El primero eh, diría que es el de Río de Janeiro, 2016, porque eres... Es la primera vez que fui a un torneo oficial con la selección y encima fue en unas paralimpiadas, que era mi sueño, y en Brasil, en Maracaná, además, que fue donde se hizo la inauguración y fue espectacular. Y después, el, cuando por fin ganamos el Campeonato de Europa, en 2019, porque veníamos de hace dos años, llegar a la final y perder en la final el penalti, fallando yo el último penalti, además. Ostras. O sea, que fue como ya el resarcirme de esa sensación y, y por fin ser campeón de Europa y además clasificarnos para Tokio.
0: Bueno, y como he dicho también antes, Iván, a los 22 años perdiste la vista, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese proceso y cómo recuerdas
1: aquel momento. Pues, a ver, fue un momento bastante jodido, eh, sí. lógicamente, cualquiera que diga que no mentira, pero yo siempre fui una persona que me gusta hacer deporte toda mi vida. Eh, siempre he hecho fútbol, bicicleta, lo que sea, siempre he estado toda mi vida haciendo deporte. Entonces, cuando perdí la vista, eh, yo no sabía ni que existía el fútbol para ciegos, como la gran mayoría de gente. Entonces eh, fue a lo que me agarré Dije me tengo que agarrar algo, tengo que tirar para adelante Con lo que sea Y dije pues mira a marcar el objetivo de, de poder dedicarme a eso Porque después descubrí que me podía dedicar a eso y, y mira y al final lo conseguí Y eso fue de alguna manera también lo que me ayudó a, a superar la pérdida de vista Al principio
0: ¿Y fue un cambio muy drástico en tu vida? ¿Porque tú a qué te dedicabas anteriormente?
1: Pues yo trabajaba En una consultoría energética Estaba de administrativo y pues imagínate el cambio, vivía ya independizado, ya tenía mi trabajo, mis amigos, toda una vida ya, no voy a decir resuelta, porque con 22 años no tenía una vida resuelta, pero más o menos ya encaminada. La tenía bastante tranquila. Entonces, claro, del día a la noche o de la noche a la mañana te cambia completamente todo. O sea, tienes el trabajo, ya no lo puedes seguir haciendo. El, la casa al principio tampoco pude seguir porque no sabía hacer nada, era un completo inútil al principio, no sabía ni ni cocinar, ni nada con los ojos cerrados, por decirlo así, ¿no? Entonces, al principio me tuve que volver unos cuantos meses a casa de mis padres para volver a, a lo que ya sabía hacer viendo, a aprenderlo a hacer sin ver, cocinar, limpiar, eh, un poco lo que es el día a día de una persona normal.
0: Claro, te iba a preguntar también, a raíz de lo que me has comentado, que te fuiste a, a casa de tus padres y demás para que te ayudaran y coger un poco de ahí, pues empezar a, a vivir en, en esta nueva vida quién fue en el que más te apoyaste o quiénes fueron los que más te ayudaron para bueno, para saber cómo manejaste en esta nueva tesitura, que, que en esta nueva vida que te tocó vivir.
1: Pues sobre todo, sobre todo al 99% te diría que mi familia, mis padres, mi hermano fueron los que estuvieron allí, luego ya se fueron uniendo más personas porque yo antes de antes de perder la vista tenía un grupo de amigos, tenía a mi novia al perder la vista todo eso se acabó tanto la novia como los amigos al final te empiezan a ta también a dejar un poco de lado, entonces me tocó empezar casi de cero, entonces, al poco también me volví, empecé a hacer otros amigos nuevos, al tiempo también me volví a echar otra pareja y, pero sobre todo al principio mi familia, que es lo que siempre va a estar ahí
0: y, ¿Y de instituciones públicas y demás te ayudaron también? pues Porque tú supongo que de la noche a la mañana como tú has dicho, te pasó esto dirías que hago ahora o sea que qué sí. ¿no? o sea ¿qué, qué fue el que te ayudó a parte de tu familia en otras entidades
1: pues mira entidades entidades públicas te diría que ninguna eh, la 11 sí, sí pero es una institución medianamente privada ellos sí que me ayudaron a pues a, a enseñarme a moverme el bastón el, y una serie de cosas que son muy importantes pero lo que es a las yo pensaba que digo, bueno, pues ahora tendré una incapacidad o cualquier cosa, estaba estaba trabajando, cumplía sí. todos los requisitos, pero, pero no, yo no tengo ningún tipo de incapacidad por haberme quedado ciego ni nada, o sea que por esa parte no estoy demasiado contento con las instituciones públicas, Joder. porque no tenía ningún tipo de ayuda después.
0: Pues que no se considere una incapacidad esto,
1: vamos, a mí sí, me parece sí. sorprendente. Sí, era un poco, de hecho aún seguimos en juicio, pero vamos, que es un tema un, tema un poco feo.
0: Pues también quería decirte que, bueno, es un duro palo, como estamos viendo, que en vez de frenarte, creo que incluso te dio más fuerza, porque tú has dicho que eras un enamorado de los deportes y te decidiste iniciar en el fútbol, pero ¿por qué en el fútbol y no otro deporte?
1: Porque es, siempre ha sido, al final, el deporte que más me ha gustado, ya te digo, he hecho muchos, pero siempre ha sido el, el principal, como a casi muchos jóvenes aquí, por lo menos en España, Sí. El deporte rey es el fútbol y es lo que has practicado toda la vida. Yo era un, un manta, o sea, he jugado en el equipo del colegio, con el, en el barrio y tal, pero lógicamente yo creo que nunca me podría haber dedicado a profesional. Pero bueno, mira lo que son las cosas. Al final un, me descubrí que existía y que había mundiales, eurocopas, que había paralimpiadas, que había una liga nacional por toda España. Y dije, hostia, pues sí, sí, y sí, sí. Y ahí acabó. No es
2: cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte es rey es corazón de obrero, no es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la pangea. ¿De quién habrá sido esta super idea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy. Dios sin casa por un día. ¿Senta? Vio la Champions y la Liga No quiero perderme nada Del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Senta en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para despilgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el noeo. El calor de la gente impacienta al ambiente que quita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy. Dios en casa por un día. Veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada, del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol, me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada.
0: O menos un gol. O sea, eh, por, por ello, lo que tú me dices, te empezaste a iniciar, pero ¿cómo fueron tus primeros pinitos? Porque supongo que al,
1: al principio te costaría, ¿no? Bueno, pues la, al principio creo que fue no sé, el primer, segundo o tercer entrenamiento. Nuestro campo tiene unas vallas a los lados para que no se vaya el balón de fuera de banda. Sí. Pues me desorienté, fui corriendo contra una valla, fractura de costilla. Eso Ura. fue, creo que fue mi segundo entrenamiento. Madre mía. O sea, al principio fue. Al principio yo lo veía imposible. Jugar sin ver lo veía completamente imposible. Pero bueno, al final, como todo, al final entrenamiento, práctica, claro. ¿no? Sí. Y hasta, y hasta hoy. Bueno, hasta, el, hasta este año, que ya ha sido el año que ya me he retirado oficialmente.
0: Y, y está. O sea, está retirada? Eh, ¿A qué se debe por, por porque ya a tu edad a lo mejor quieren personas más jóvenes o porque tú lo has decidido?
1: Es una. no, lo he decidido yo. Es vale. una mezcla entre entre que ya son muchos años, entre comillas, ya son han sido seis años de estar siempre viajando sin parar porque no solo es el eh, lo, yo que sé el mes que estás en Río de Janeiro compitiendo, sí. sino todo el año antes estás yendo a otros países para hacer torneos amistosos o concentraciones en Madrid o en Cádiz o donde, mm. donde sea. Entonces al final me tiraba casi la mitad del año fuera de mi casa. Entonces al principio me gustaba mucho, pero llegó un momento ya que con los años se me empezó a hacer cada vez más... Se me hacía más bola el tener que irme un mes, el tener que irme dos semanas y yo de, de, de abandonar aquí a mi, a mi perra, a mi, a mi novia. a mi todo. todo, ya me cansé un poco de estar danzando por el mundo, por decirlo así.
0: Y a modo, bueno, por curiosidad mía, ¿se puede vivir de ello? Este tiempo que has estado tú en el fútbol, ¿se puede
1: vivir de ello? Pues la suerte que yo he tenido, no todo el mundo. Yo sí que he tenido la suerte porque en la comunidad valenciana ¿Mm? Eh, hay una, una fundación que se llama la Fundación Trinidad de Alfonso que tiene, es el dueño de Mercadona que beca a los deportistas por resultados y es una beca bastante generosa entonces mientras yo he seguido haciendo los resultados que pedían estos años he podido gracias a Dios vivir de eso solo sí. que ya cuando la pandemia como se paralizó todo sí. ya me dio un poco de miedo, digo, hostia, a ver cuánto tiempo vamos a estar sin jugar, cuánto tiempo entonces ahí ya sí que decidí ponerme a trabajar y estos dos últimos años he compatibilizado lo que es el deporte con el trabajo, pero al final también ha sido complicado.
0: Y las personas que con discapacidad que quieren iniciarse como tú en el deporte, al principio, eh, ¿cuál es el procedimiento que tú tienes que hacer? ¿Tienes que ponerte en contacto con ellos? Eh, en, ¿Cómo lo pueden hacer? Porque a lo mejor hay personas que como tú pues, han vivido esta circunstancia de perder la vista o, o tener otro tipo de discapacidad ¿con quién se tienen que poner en contacto si, si quieren iniciarse en
1: un deporte? Pues depende del deporte porque hay una serie de deportes que están englobados dentro de a lo mejor una federación que sí que está dentro de la ONCE, a lo mejor si quieres hacer ciclismo es otra federación, primero tienes que ver en qué federación está en global el deporte que quieres hacer y luego pues acercarte a ellos y informarte si quieres el fútbol dentro de si vas a la 11 te van a informar de todo
0: Vale, de acuerdo. Pues la gente que nos esté escuchando, que tome nota y lo tenga en cuenta. En 2016, que has dicho que fue uno de tus campeonatos, bueno, lo de los Juegos Paralímpicos que has comentado anteriormente, eh, he leído que en otras entrevistas dijiste que llegasteis un poco como de rebote, ¿no?, por la descalificación de Rusia. Ah, sí, sí.
1: Pues mira, fue porque, no sé si te acuerdas, que en 2016 descalificaron a todo el equipo ruso. Sí, cierto, Entonces... Sí. El... El año anterior nosotros no habíamos sacado plaza para clasificarnos para los Juegos. Habíamos quedado terceros y que se clasificaban solo los dos primeros. Y el segundo casualmente era Rusia. Entonces, en agosto, que a mí me pilló además en Estados Unidos, porque estaba recogiendo a mi perra guía, que tuve que ir a Estados Unidos a por ella, faltando dos semanas para que empiecen los Juegos, se anunció oficialmente que, que Rusia está descalificada y que entonces, claro, el siguiente en la lista es España y nos pilló, le pilló a todo el mundo de vacaciones porque nadie se lo esperaba, y a mí de hecho en Estados Unidos yo tuve que ir yo volví de Estados Unidos el día creo que fue un día 1 de septiembre y el día 2 de septiembre estaba volando a Brasil, ¡Ostras! O sea, fue llegar y volar
0: Ostras, y no, a lo mejor no era mejor irse directamente de Estados Unidos a Brasil <risa> los que tenías que ir con la expedición, a lo mejor, ¿no?
1: Eh, no, porque es que además se podría haber contemplado, pero yo tenía la perra y tenía que dejársela a mi, ah. a mi familia en España. No me la podía Ay. llevar porque no habíamos hecho los trámites ni nada para poder llevarla a Brasil. Entonces tuve que volver a España, dejársela a mi familia y ya voy a ir a Brasil. O sea, fue un fueron dos días bastante...
0: frenéticos sí. sí. <risa> y acaba de comentar lo del perro guía, eh, que yo también lo tenía anotada esa pregunta, pero quiero que me comentes tú a modo personal cómo de importante es para
1: ti tu perra guía. Bueno, pues es espectacular, además es que ya no solo es la función que me hace, sino también el, el cariño, bueno, el ca las personas que tienen mascota lo sabrán, pero sobre todo eso es lo que te hace, es, te da una autonomía que es bestial, porque tú cuando vas con un bastón vas, por decir así, como chocando con las cosas, pasándole con el bastón, el perro no, el perro directamente te los esquiva, entonces puedes ir muchísimo más rápido y muchísimo más seguro además, entonces te da una autonomía y, y una seguridad bestial. Al principio no, al principio vas acojonado, la verdad. Al principio yo cuando me, cuando me dieron al perro y iba eso a toda hostia por ahí andando, digo, madre mía, los tíos que me voy a meter. Pero no, la verdad es que son, son increíbles. Y ahora ya cuando cojo el bastón por lo que sea, ya digo, hostia, es que voy muy lento, voy, voy muy lento. Es que, es que no puedo ir a la misma velocidad que voy con el perro.
0: Joder. Para que... Porque, claro, o sea la gente que como yo, por ejemplo, no, no ha vivido el tener un perro guía, no nos podemos poner en tu piel. ¿Y, y quién mejor que tú que explicarnos para ti cómo,
1: sí, sí. cómo es importante eso? Sí, sí, es súper importante. Además, es eso. Hay una cosa que la gente... Que suele pasar mucho que la gente se piensa del perro guía. ¿Mm? Que es que el perro guía eh, me lleva a los sitios, pero... Eso no es así. Yo no le puedo decir a la perra llévame al corte inglés. La perra no sabe dónde está el corte inglés. <ríe> Eso es. Tú, ti tú tienes que saber cómo llegar al corte inglés. En plan, la primera a la derecha, cruzas dos calles, luego a la izquierda el camino te lo tienes que saber tú. Ya que sea porque te lo sepas o porque lo escuches en el Google Maps o lo que sea. Pero es que siempre me hacen la misma pregunta. Sí. ¿El perro cómo sabe cómo tiene que llegar al sitio? <ríe>
0: ¿Entiendes? Sí, 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 sí. O sea, claro. Eh, que no lo sepa, pues a lo mejor se hace esa pregunta, pero claro. Sí. El perro al final no es el Google Maps, como tú Exacto. dices. Exacto. No o un taxista que te lleva a tu sitio. Sí. ¿no? Claro. Exacto. Bueno, Iván, por otro lado, que también quería preguntarte, ¿qué es lo primero que hiciste al perder la vista? Porque también me han contado, me han chivado por ahí, que, sí. que bueno, que fuiste al teatro, ¿no? O, no sé si fue de las primeras <risa> cosas que hiciste, pero nos puedes contar cómo
1: fue tu primera clase. ¿Qué pasó? <risa> bueno, a ver. Yo estaba un poco desesperado por salir de mi casa, yo que sé, por hacer algo, pues no sí. sabía estaba, digo, por lo que sea, como si hubiera sido tirar mi puente. da igual. Y me dijeron antes del fútbol, yo me apunté a fútbol y me dijeron, "Y también por qué no pruebas ir al teatro?" Y digo, "Bueno, sí, por probar. No pasa nada." Entonces, claro, llega a la primera clase, aparecí yo ahí sin conocer a nadie y nos dice la, la profesora, por decir así, subió al escenario cada uno tenéis que ser un animal y tenéis que actuar como si fuerais ese animal, ¿no? Y a mí me tocó ser un, un pollo. Ostras. Entonces, claro, yo en ese momento que subí a la escena, ahora muy gracioso, pero en aquel momento fue jodido. Cuando estaba ahí yo en el escenario haciendo el pollo ahí, pop, pop, ahí moviéndome como si fuera un pollo en el escenario, yo me acuerdo de pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, <risa> o sea ¿cómo he acabado yo así? Si hace seis meses estaba me iba a decir a mí que ahora estaba, iba a estar encima de un escenario haciendo el pollo? ¿sabes? Haciendo el pollo. Ahí, ahí, ahí decidí que no, que eso no era lo mío.
0: <risa> o sea, que no fuiste más, ¿no? Sí. No, no, no. No fui más. <risa> y, y otra cosa que me han chivado, que ya creo que te puedes imaginar quién ha podido ser. Sí, sí. Eh, También me han dicho que hiciste el camino de Santiago, ¿no? Nos puedes contar sí. también qué pasó en una puerta de un bar, que no sé qué bar será, pero nos puedes contar qué pasó en esa puerta de un bar, que yo creo que sabes a, a qué me refiero.
1: Eso fue. Es un poco feo, ¿vale? Y yo si quieres te lo cuento. Bueno. Iba con el. con el. con el, con Rafa, que es el otro de los podcasts, que estábamos sí. haciendo el camino de Santiago juntos. Y habíamos tenido el, el día anterior una. Una broma con una chica, ¿no? Entonces, eh, al día siguiente, estábamos en, el, en la puerta de un bar y salió la chica a la nuestra, pero en silencio, sin decir nada. Y él la vio, claro, yo no, porque él sí que ve. Entonces, así, aprovechando que yo no sabía que había salido la chica y que estaba en la nuestra, me dice, ¿a ti te gustaba la de ayer, la Teresa esta, tal? Y yo, pues no sé, Rafa, la verdad es que estaba un poco gorda, tal, en su cara, claro. Es que el, el que te ha contado eso es muy hijo de puta Es, un, es muy hijo de puta Pero, pero, pero vamos que, que para que, A él lo vas a entrevistar y ya te contaré también cosas de, No te preocupes
0: Eso, eso, eso Y, y bueno ¿Era accesible este, este Camino para personas con discapacidad? Porque es un camino que yo creo que Millones de personas hacen al año Y las personas con discapacidad eh, Pueden hacerlo, es accesible
1: A ver ¿Accesible en que si vas a tener todo el rato una pista de asfalto fácil? No, pero con... si sí, más entonces, además, que éramos deportistas y demás, no, no supuso ningún problema, la verdad. Íbamos con un palo para sí. agarrarnos, porque íbamos todos, íbamos o sea, perdón, íbamos tres ciegos y él sí. íbamos con un palo como si fuéramos un futbolín, agarrados todos al, al palo. Entonces él iba adelante y nosotros ahí como si fuéramos Mamá, pato y los tres patitos. Pero sí, pero no hubo mayor dificultad para hacerlo. A lo mejor algún tramo en alguna cosa de cruzar un río entre unas piedras y tal, pero nada, nada que con cuidado no lo puedes hacer.
0: Y hablando de accesibilidad, eh, ¿cómo ves la accesibilidad en nuestras ciudades a día de hoy? ¿Crees que queda todavía mucho para avanzar?
1: Por lo menos, es que claro, la accesibilidad. Hay muchos tipos de accesibilidad, sí, exacto, porque está sí. la accesibilidad para tipos de ruedas, para personas que no ven, para... Me,
0: me refiero más yo, a, a barreras sí. arquitectónicas, sí.
1: Yo la, la, por lo menos en la ciudad en la que vivo, la veo bastante bien. Además, los semáforos suenan, que es sobre todo lo que lo más lo más esto para nosotros, y después ya son cosas que ya no es de la misma ciudad, sino que de los mismos negocios. O sea, a lo mejor si un negocio, yo además que soy muy alto, que mido un metro noventa, te planta un toldo a alguna sí, altura de un metro ochenta, pues no es culpa la ciudad, es culpa del que ha puesto el toldo y, y en los tientos lo vas a comer. Hay veces que no lo puedes, que no lo puedes evitar.
0: Sí, o sí. por ejemplo como las mesas en mitad de una calle y no puedes pasar. Sí.
1: También sí. sí. Sí, claro. Pero bueno, sí. es lo que te digo. Esas cosas, el, para eso está la perra también, porque la, sí. la perra ve la mesa y te la esquiva. Entonces yo sí que es verdad que la veo bastante bien, por lo menos la ciudad donde yo vivo y de las que he visto, porque después sí que hay alguna ciudad, sobre todo los, si son más pueblos o más hmm. o más, ya te digo a lo mejor sí que es más complicado pero normalmente en las grandes ciudades suele ser bastante accesible
0: Y cambiando de parcela, ya casi terminando ¿Vale? Eh, ¿Puedes comentarnos cómo surgió el postcard de lo que me faltaba por ver? ¿Cómo, cuándo y dónde decidisteis empezar este proyecto?
1: Pues estábamos cenando, celebrando mi cumpleaños. Sí. Y, y ya había surgido alguna vez la idea así de es decir, si ¿sí hacemos un podcast y lo típico de... Ya, pero de qué, no sé, no sé, de lo que sea. Y estábamos cenando mi cumpleaños, salió otra vez el tema, dijo, me venga, pero es que siempre, siempre decimos lo mismo y al final nunca lo hacemos. La semana que viene nos sentamos y lo grabamos, como sea, con un móvil, antes sin micrófono ni nada. Y nos plantamos ahí prácticamente improvisando. O sea, de hecho es que la. casi todos nuestros programas, la gran mayoría del programa es, es totalmente improvisado. No hay ningún tipo de guión, ni ninguna. Bueno, además creo que se nota. Sí. Que no hay...
0: Eso es lo que también tiene la gracia, ¿no? Que sea también... Sí, claro.
1: Sí, es totalmente improvisado.
0: Y sí. así, así surgió. Pues pues mira. ¿Y cuál, cuál era, por ejemplo? No sé si habrá cambiado, pero ¿cuál era vuestro objetivo? Si tenéis algún objetivo, el día que empezasteis y ahora. Hacer reír,
1: supongo, o pasarlo sí. bien. Nuestro objetivo siempre fue desde el principio y lo sigue siendo, el pasárnoslo bien. El hacerlo y pasárnoslo bien. Eh, da igual que nos escuche una persona que 500, que 10 millones. A, a nosotros, el día que, no lo, que nos dejemos de pasarlo bien haciéndolo, lo dejaremos. Pero de momento cada día es que nos lo pasamos mejor, porque además cada vez vamos aprendiendo más, vamos aprendiendo más y vamos mejorando, entonces no sé. Nos lo pasamos bastante bien. Además, como somos amigos, es una forma también de obligarte a juntarte todas las semanas, tres amigos, sí, claro. a, a pasar la tarde. Y nos gusta, la verdad.
0: Pues entiendo perfectamente. Y ojalá nunca dejar de pasarlo bien, porque si no <risa> <risa> mala noticia claro. para quien como yo, pues se ha seguido de vuestros podcasts. Y por último, eh, Iván, a las personas que nos estén escuchando y que estén o hayan pasado una situación como la tuya, ¿qué consejo le darías para que no estén mal, para que se animen?
1: Pues que aunque en ese momento parezca imposible que, la, que, que va a mejorar la cosa, al final siempre mejora. Por lo menos si le echas cojones y tiras para adelante, siempre va, va a mejorar. Por muy negra que sea la situación, siempre vas a encontrar una salida. Y apoyarte, igual, como has dicho tú en sí. tu Dios querido, ¿no? Pero sobre todo echarle huevos. Al final tienes que obligarte. Si no quieres salir de casa, te tienes que obligar tú mismo a salir. Porque si no, sí, el, el apoyo de la gente está bien, pero al final la última, la última palabra la tienes tú.
0: Como suele decir la típica frase, la, la vida está para vivirla, ¿no? No Exacto. para quedarte en tu casa. Exacto. Pues espero que, que todo el mundo que te haya escuchado tome nota, que sepa que, que bueno los afortunados que, que bueno que a día de hoy pues no, no tenemos ninguna discapacidad sepamos también que otros que en este caso como tú han perdido la vista y tienen esa esa visión que hay que vivir la vida y disfrutarla tomen nota y lo tengan en cuenta. Porque, como dice la frase también, y como le he dicho anteriormente, la vida es muy bonita y hay que vivirla. Exacto. Entonces, nada, esperemos que la vivan escuchando CLM Activa, eh, que también la vivan escuchando lo que me faltaba por ver, y agradecerte de nuevo, Iván, que, que hayas estado con nosotros. Esperemos ah. que, que, bueno, que este ratito, con esas dos preguntas un poco más incómodas que me han chivado,
1: <risa> o lo
0: más complicado, pero esperemos que, que haya, lo hayas pasado bien en esta entrevista. Y a nos... ti
1: también por darnos este espacio.
0: Nada, nada, un placer contar contigo y eso. Y un, un placer, pues eso, que hayas cedido y nos hayas dejado un momento de, de tu vida para, para poder hacerte esta entrevista.
1: Muchas gracias
0: a vosotros. Un placer, Iván. Y esperemos que no sea la última, que te escuchamos. <risa> y no es lo que me faltaba por ver, sino <risa> a, ti, a ti por solitario. Y, y como tú dices, otro día traeremos a Rafa y ya nos dirás tú alguna pregunta. Sí,
1: ya te llevaré alguna. <risa> Bueno,
0: bueno, un, abrazo. un saludo Bien, un placer Tchau. Chao
2: Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação. Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de Coió é curtir o verão, De 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 de